0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Neues Jahr, neue Episoden. Ach, ich hoffe, ihr konntet die Weihnachtsfeiertage und Silvester gut hinter euch bringen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zwischen den Feiertagen schön Podcast aufzunehmen und auch zu veröffentlichen. Jedoch habe ich richtig Pech gehabt. Sowas passiert mir eigentlich immer, wenn ich mir irgendetwas vornehme, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Ich hatte zuerst die Grippe und direkt danach wieder Corona. Dementsprechend war meine Stimme dann auch ganz kratzig und sehr schlecht zum Podcasten. Aber jetzt ist alles wieder gut und ich freue mich, wieder aufnehmen zu können. Springen wir also direkt in die nächste Episode von Avatar der Herr der Elemente. Wir sind immer noch in der zweiten Staffel, nachdem wir letztes Mal mitbekommen haben, wie sehr Appa gelitten hat und wo er sich jetzt befindet, gehen wir wieder zum Team Avatar, die ihr Bestes tun werden, um Appa wieder zurückzubekommen. Die heutige Episode hat den mysteriösen Titel Der Laugeisee. Wir beginnen im oberen Ring von Ba Sing Se im Haus von Team Avatar mit einer lustigen Zeichnung von Appa. Nicht nur mit einer lustigen Zeichnung, sondern gleich mit mehreren, die alle aus Sockas Feder sind. Sie sind deswegen so lustig, weil sie, äh, nun ja, auf kindergarten sind. Soccer ist tatsächlich kein sehr talentierter Zeichner. Man sieht aber, auch wenn nur knapp, dass es tatsächlich Appa darstellen soll. Aang und Katara betreten nun das Haus. Sie kommen gerade aus einer Druckerei. Sie wollen Flugblätter machen, auf denen Appas Vermisstenanzeige drauf ist. Ein Prototyp hält Katara auch schon in der Hand und zeigt Zocker das Papier. Ah, wieder ein schönes Poster, worüber man viel sagen kann. Lasst mal sehen, was da alles so drauf steht. Da ist zuerst mal ein schönes, großes Bild von Appa, damit man auch weiß, nach was man suchen muss. Und unten rechts ist ein kleineres Bild von Aang. In der Überschrift steht groß, gesucht wird ein fliegender Himmelsbison. Unten geht es dann weiter. Sein Name ist Appa, er hat sechs Beine und wiegt zehn Tonnen. Falls Sie irgendeine Information haben, bitte kontaktieren Sie Avatar Aang. Wohnhaft im oberen Ring, 96. Bezirk, Hausnummer 217. Ah, interessant, falls ich mal in Ba Sing Se bin, weiß ich jetzt ganz genau, wo dem Team Avatar sein Haus wohnt. <lacht> Zocca ist jedenfalls ein bisschen eingeschnappt, weil er die ganze Zeit schon an dem Verhandlungsposter gemalt hat. Als Katara und Ahn dann seine Zeichnungen sehen, müssen sie äh, sich sehr zurückhalten, nicht zu sehr darüber zu lachen. Toff jedoch findet, dass die Zeichnungen apa sehr ähnlich sehen und Zocker bedankt sich vielmals für die Wertschätzung... Bis ihm einfällt, dass Toff gar nicht sehen kann. Ah, wieder ein klassischer Toff-Moment, genau wie wir sie kennen und lieben. Sie entscheiden sich also dafür, die professionelle Version zu nehmen. Sokka zerreißt vor Wut die Zeichnungen und Ang fliegt sofort mit Momo los, um die Flugblätter in der gesamten Stadt zu verteilen. Währenddessen im Teeladen, in dem Iro und Suku arbeiten, tritt ein gut gekleideter Mann an Iro heran. Gut gekleidet, weil man sieht an seinen Klamotten, dass er wohl den oberen Ringen zugehörig ist. Er hat schon von diesem Laden gehört und er weiß, dass Iro für den fabelhaften Tee verantwortlich ist, der hier serviert wird. Der hier serviert wird. Also das ist jetzt schon das zehnte Mal, dass ich versuche, servieren und werden hintereinander zu bringen und besser wird's nicht. Serviert wird. Ugh. Jedenfalls ist er von Iros Tee begeistert. Es wird schon in der ganzen Stadt über ihn gesprochen und er möchte ihm ein Angebot unterbreiten, dass er einen eigenen Teeladen im oberen Ring bekommt. Und nicht nur das, er würde sogar eine eigene Wohnung im oberen Ring bekommen und er kann mit dem Teeladen machen, was er will. Die Versuche von seinem jetzigen Chef, ihn doch noch hier zu behalten, bleiben leider fruchtlos und Iro akzeptiert dankend. Ich nehme mal an, dass dieser großzügige Mann hier das nicht einfach nur aus Edelmut tut, nein, ich glaube, er wird Iro und Suko den Laden dort vermieten. Er lässt sich dann sicher einen guten Anteil der Einnahmen schmecken, aber für Iro und Suko ist diese Investition in sie natürlich eine Aufstiegschance. Und zwar eine richtig dicke. Sie haben ja zuvor tatsächlich einigermaßen im Slum gelebt, im unteren Ring, zwischen den ärmsten Bewohnern der Stadt. Und jetzt direkt in den oberen Ring zu kommen, nach relativ kurzer Zeit, ich meine, sie können nicht sehr viel länger als ein paar Monate hier sein, wenn überhaupt. Das ist natürlich ein Aufstieg, der dem sogenannten amerikanischen Traum recht nahe kommt. Suko scheint es aber vorerst ziemlich egal zu sein. Er stellt das Täterblatt zur Seite und geht kurz vor den Laden äh, um eine zu rauchen vielleicht? Keine Ahnung. Jedenfalls fällt ihm dann ein Flugblatt in die Hände. Eines der Flugblätter, das Ahn gerade in der Stadt verteilt. Jetzt hat Suko diesen einen Moment. Ein Becken wird angeschlagen, die Nahaufnahme in seinem Gesicht ist ein bisschen wackelig und etwas verzerrt, und er reißt überrascht die Augen auf. Auf einmal schlägt seine Stimmung um. Er weiß jetzt, dass der Avatar in der Stadt ist. Er klettert auf das Dach, um Ausschau nach Arn zu halten, der hier sicher noch irgendwo herumfliegen muss. Das Flugblatt hat ihn richtig getriggert. Er ist wieder im Jagdfieber. Er hat die Spur des Avatars erneut aufgenommen. Und er hat sogar seine Adresse. An kommt jetzt wieder zurück ins Haus, nachdem er alle Flyer abgeworfen hat. Toff spielt mit einem Ball, den sie gegen die Wand wirft und Zocker und Katara spielen Karten. Das ist übrigens das gleiche Kartendeck, was damals Onkel Iro in der allerersten Folge gespielt hat. Wobei Iro damals alleine gespielt hat, irgendetwas ähnliches wie Solitär, und Zocker und Katara spielen gerade zusammen etwas. Ich nehme mal an, in der Welt von Avatar ist das das Standardkartendeck, wie bei uns mit Pik, Karo, Herz und Kreuz. Und genauso wie bei uns kann man wohl eine Menge unterschiedlicher Spiele damit spielen. Ang ist also ganz aufgeregt und hofft, dass Appa schnell gefunden wird. Katara meint aber, das dauert sicher eine Weile und Ang solle doch lieber Geduld haben. Nun gut, er setzt sich hin und wirklich keine drei Sekunden später klopft es an der Tür. Hey, das mit der Geduld hat ja prima geklappt, super. <lacht> Aber, Überraschung, an der Tür wartet Jody. In diesem Fall die Jody, die das Team Avatar als erstes kennengelernt hat, die sie damals vom Bahnhof abholte, als sie in Ba Sing Se ankamen. Sie sagt ihnen, dass das Abwerfen von Flyern und das Anbringen von Plakaten verboten ist. Sie wollen doch sicherlich keinen Ärger machen. Na, ah, ihr wisst sicherlich, woher hier der Wind weht. Laufhang hat in der 14. Episode dieser Staffel schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ganz subtil so etwas wie eine Drohung ausgesprochen. Er hat ja Apa entführt, wie wir noch aus der letzten Episode wissen, und hält ihn als Druckmittel gegen Arn. Er will damit schaffen, dass das Team Avatar schön ruhig bleibt und in der Stadt nicht für Aufsehen sorgt. Es wäre doch sicherlich ziemlich blöd, gerade für ihn in seiner Position, dass die ganzen kriminellen Machenschaften und die Geheimnistuerei des Dailies in Ba Sing Se an die Öffentlichkeit kämen. Deswegen immer schön ein Druckmittel gegen seine Gegenspieler bereit haben. Und Appa trifft da natürlich Angst, Schwachpunkt, aber mit einer Sache hat er da wohl nicht gerechnet – Ahn hat die Schnauze voll, ihm platzt richtig der Arsch, er schreit Judy an, sie soll verschwinden und sie werden Appa auf ihre Weise suchen und er duldet keinerlei Einmischung. Hier auch ein wunderbarer Stilbruch, um das alles zu unterschreiben. Ahns Gesicht verzerrt sich richtig, der Kopf wird größer und ganz rot, um nochmal zu unterstreichen, wie wütend er hier ist. Und es sieht natürlich super lustig aus. <lacht> Ang schlägt ihr dann die Tür vor der Nase zu und Socker meint daraufhin, dass das wohl ein Nachspiel haben wird. Aber wie gesagt, Ang ist das jetzt egal. Für ihn zählt nur noch, dass sie Appa finden. Und Toff ist jetzt auch ganz euphorisch. Gesetze und Vorschriften zu brechen ist immerhin ihre Spezialität. Sie bändigt die Erde und reißt ein Riesenloch in die Wand ihres Hauses. Sie verlassen das Gebäude dann, aber wie man es schon hätte ahnen können, werden sie bereits von zwei Daili-Agenten ausspioniert, die sie vom Dach des Nachbarhauses aus beobachten. Eine Sache wäre hier noch anzumerken, bevor wir in die nächste Szene gehen. Jodie hatte gesagt, dass ihr Verschwinden auf der Party mit einem Kurzurlaub zusammenhängt, den sie am Laugeiseel verbracht hat. Das ist nur ein kurzer Nebensatz, der, glaube ich, beim Team Avatar eher unglaubwürdig ankam. Aber es ist auch ein guter Hinweis, wohin die Reise geht. Und es ist natürlich der Titel der Episode. Also es wird zwangsläufig irgendetwas Wichtiges gewesen sein, ne? In der nächsten Szene sind wir jetzt bei Long Feng im Palast in seinem Büro. Judy ist bei ihm und Long Feng sagt, er ist enttäuscht von ihrer Arbeit mit dem Team Avatar. Er hatte gehofft, dass die Begleitung und Überwachung durch Judy ausreichen würde, um sie unter Kontrolle zu halten. Aber Judy ist ganz außer sich. Irgendwie eigenartig, sie so zu sehen. So authentisch, weil normalerweise hat sie ja ihr breites Grinsen aufgesetzt. Sie sagt, das Team Avatar vertraut ihr einfach nicht mehr und sie glaubt nicht, dass sie so weitermachen kann und sie fängt an zu weinen. Doch bevor sie noch hysterischer werden kann, macht Lau Feng etwas höchst Interessantes. Er sagt, Judy, der Erdkönig, hat sie an den laogai see eingeladen. Und auf einmal hört Judy auf zu weinen, ihre Pupillen werden weit und sie wird ganz anders auf einmal, ganz ruhig und gehörig und sie sagt, ich fühle mich geehrt und nehme seine Einladung an. Laufeng meint dann, sie soll gehen und auf weitere Befehle warten, und Judy verbeugt sich und tut es daraufhin. »Was ist hier passiert? Nun, wir haben ja schon mitbekommen, dass der Stylee ein paar recht umstrittene Methoden verwendet, um ganz gezielt einige Personen gefügig zu machen.« Jet beispielsweise, ein Unruhestifter, der sagt, hier wären Feuerbändiger und irgendwas vom Krieg faselt? Nein, sowas können wir hier nicht gebrauchen, den schnallen wir an einen Stuhl und hypnotisieren ihn. Reden wir also ein bisschen über Hypnose. Hypnose funktioniert tatsächlich, vor allem kann man das in der Psychotherapie beispielsweise anwenden, um Angststörungen oder verschiedene Traumata zu behandeln. Jedoch, damit so etwas auch effektiv funktioniert, muss sich der Hypnotisant auch auf den Hypnotiseur einlassen. Der übernimmt bei der Hypnose ja eine recht dominante Rolle und wenn man der nicht zustimmt oder sie zumindest irgendwie akzeptiert, wird das auch nicht klappen. Wie das damals jetzt bei Jet geklappt hat? ja Keine Ahnung, aber ich denke mal, mit Folter ist das ein bisschen was anderes. Und nicht vergessen, wir sind ja hier immer noch in einem Fantasy-Universum. Solche Sachen wie Hypnose zu übertreiben, ist ja auch irgendwie Teil der erzählerischen Freiheit. Das kommt ja auch ausreichend in anderen Filmen und Serien vor, die sich vor allem im Mystery-Genre bewegen. Akte X zum Beispiel, die Mutter aller Mystery-Serien. Ah ja, mit Mulder und Scully. Neben Avatar glaube ich auch eine meiner liebsten Serien. Wenn man jetzt also jemanden hypnotisiert, dann bringt man ihnen einen Trance-Zustand, da ist man schön tiefenentspannt, ruhig, ähnlich wie bei der Meditation, was ja auch eigentlich nur eine Selbsthypnose ist. Dann gibt der Hypnotiseur Suggestionen. Das sind Reize, wie zum Beispiel hier im Avatar speziell, es gibt keinen Krieg in See. Und genau hier vermischt sich dann die Science mit der Fiction einen hypnotisierten durch Suggestionen dann Sachen vergessen zu lassen oder Gedanken zu ersetzen oder das Verhalten dermaßen zu ändern, wie es zum Beispiel bei Judy oder Jet der Fall ist, gehört eher zum Fiction-Teil. Blaufeng, der hier ein Triggerwort verwendet, um Judy in diesen gehörigen Zustand zu bringen, das braucht schon eine Menge mehr als Hypnose. Da müsste man den Menschen schon sehr foltern, ihn richtig abrichten. Und ich glaube, so solche Methoden würden einen Menschen eher umbringen, bevor sie ihn in eine gehörige Judi verwandeln. Aber wir werden später sehen, dass Hypnose wohl im Avatar-Universum ausreicht, um so etwas hinzukriegen. Zum Glück, denn ich glaube, so ein paar Folterkammern werden für eine Kinderserie ein bisschen zu extrem. Also, Judy geht und Lao Feng meint, wenn der Avatar weiter nach seinem Bison sucht, könnte das das Gleichgewicht der Stadt stören und vielleicht sogar seine Kontrolle über den König kosten. Sie müssen das irgendwie regeln. Gehen wir aber wieder zurück zu Iro und Suko. Iro packt schon die Sachen zusammen, damit sie endlich in den oberen Ring ziehen können. Suko kommt herein und zeigt ihnen den Flyer von Appa. Iro merkt schon, worauf Suko hier hinaus will, und er sagt, es wäre vielleicht besser, wenn er sich zurückhalten würde, denn ansonsten könnten sie alles verlieren, was ihnen Gutes widerfahren ist. Suko wird darauf wütend, er erwartet mehr von Leben als nur ein schönes Haus und die Arbeit im Teeladen. Iro ist natürlich ganz genügsam und meint, dass an so einem Leben nichts auszusetzen ist. Was genau will Suko denn? »Er will, dass sich sein Schicksal erfüllt«, sagt er. Und darauf meint Iro dann, »Tja, dann liegt es wohl in deiner Hand.« Interessante Sichtweise, nicht wahr? Schicksal ist ja eigentlich etwas Determiniertes, etwas, was eintrifft, ob man will oder nicht. Dass Suku versucht, auf sein Schicksal hinzuarbeiten, ist schon ein bisschen widersprüchlich, denn wenn man ein gewisses Schicksal hat, dann tritt es in Kraft, ob man will oder nicht.« also, so habe ich zumindest Schicksal verstanden. Iro ist da natürlich aber schon einen Schritt weiter. Schicksal, vor allem das, was man von außen zugeschrieben bekommt, das gibt es nicht. Auf die eigenen Entscheidungen kommt es an und dann schreibt man sozusagen sein eigenes Schicksal. Aber wie gesagt, ich glaube, das geht an der Definition von Schicksal ein bisschen vorbei. Jedoch ist das nur so ein Wortgefimmel, da kann sich, glaube ich, jeder was zurechtlegen, wie er will. Aber was für uns jetzt hier wichtig ist, Suko glaubt, er hat ein Schicksal, das von außen determiniert ist, weil er das Geburtsrecht auf den Thron des Feuerlords hat oder weil er seine Ehre wiederherstellen muss, was auch immer. Iro weiß aber, Herkunft, Vergangenheit, das ganze Zeug spielt keine Rolle. Man ist selber für das verantwortlich, was man tut, und sollte es nicht immer nur aufs Schicksal schieben. Ist ja auch eine faule Ausrede. Suko ne? muss selbst bestimmen, was er von der Zukunft will. Und genau diese Sache ist ein wichtiger Kernpunkt in Suko's Entwicklung, die noch am Ende dieser Episode sehr, sehr interessant wird. Derweilen ist das Team Avatar am Plakate aufhängen. Die ganzen Flyer sind ja jetzt raus und nun tapezieren sie jede Mauer in der ganzen Stadt mit den Plakaten. Toff ist zu ihrem Ärgernis aber keine große Hilfe dabei. Sie klebt ein Plakat falsch herum und geht deswegen mit Zocker mit. Als sie sich dann aufteilen, trifft Katara dann auf Jet. Ah, er ist wohl aus dem Knast wieder draußen. Er meint, er würde ihr gerne helfen und Katara... Nagelt ihn dann an der Wand, nee, warte, sie nagelt ihn an die Wand, mit Eiszapfen, denn sie greift ihn an. Jet fleht, Moment, ich habe mich geändert, Katara sagt, Bullshit, das kannst du jemandem erzählen, der es dir glaubt, und feuert fleißig weiter mit Eiszapfen. Die anderen drei sind noch nicht weit weg und werden auf den Kampf aufmerksam. Sie stellen Jet in einer Sackgasse. Jet hat einen Flyer vom Apas Suchplakat bei sich und sagt, er will ihnen helfen, den Bison wiederzufinden. Katara ist natürlich stinksauer und sagt, man darf ihm kein Wort glauben. Jet besteht aber darauf, dass er sich geändert hat. Er hat seine Wut früher immer an anderen ausgelassen, aber jetzt hat er noch nicht mal mehr die Bande. Jetzt kommt Toff und sie beweist mal wieder, dass sie voller Geheimnisse, Überraschungen und Fähigkeiten steckt, von denen wir zuvor nichts wussten. Durch ihre Blindheit sind ihre anderen Sinne geschärft und sie nimmt ihre Umwelt durch das Erdbändigen dadurch auf eine ganz andere Art wahr. Und zwar auf so eine Art, dass sie physische Veränderungen spüren kann, wenn jemand lügt. Der Herzschlag und die Atmung wird schneller, man fängt an zu schwitzen, vielleicht stottert man ein wenig, das kennt ihr ja. Ihr habt doch auch schon mal gelogen. Wenn die Eltern fragen, wo man denn die ganze Nacht war. Äh, bei Freunden. Hm. Aha. Und was gab's da zu trinken? Nur Tee. Hm? Äh, <lacht> jedenfalls ähm, sagt Toff, dass Jet nicht lügt, nachdem sie mit der Hand an der Wand, an die er festgetackert ist, mal nachspürt. Wieder stimmt Katara dann zu, Jets Hilfe anzunehmen und er hat tatsächlich eine Spur und führt sie zu einem leerstehenden Lagerhaus. Jet sagt, er habe gehört, dass zwei Männer über ein riesiges haariges Biest geredet haben. Das kann doch nur Appa sein und tatsächlich Toff findet auf dem Boden ein Haarbüschel von Appa. Auf einmal taucht der Hausmeister hinter ihnen auf, der die Lagerhalle fegt und er sagt, ein paar reiche Leute haben ihn gekauft und haben ihn zur Walflosseninsel verschifft, weil das Fleisch so lecker schmeckt. Blöderweise ist diese Insel aber ganz weit weg, sie liegt ganz weit im Süden, nahe dem Südpol. Es würde Wochen dauern, dahin zu reisen, aber Abba ist oberste Priorität, sie haben keine andere Wahl. »Moment mal, aber ist doch in Gefangenschaft des Dai Li. Wie kann es sein, dass die Spur auf einmal zur Walflosseninsel führt? Könnte es sein, dass Lao Feng den gehirngewaschenen Jet dafür benutzt, sie auf eine falsche Fährte zu locken und raus aus der Stadt, wo sie keine Unruhe stiften können? Hm?« ja, ja, das ist schon ein sehr intelligenter Schachzug von Feng. So ein paar gehirngewaschene Untertanen können schon ganz praktisch sein, um seine bösen Ziele zu verfolgen. Der Hausmeister ist natürlich auch ein entscheidender Teil in diesem Schauspiel. Er gibt ihnen diese kritische Information, die sie scheinbar erstmal nicht hinterfragen. Aber die Sache mit der Gehirnwäsche ist, dass Jet wirklich davon überzeugt ist von dem, was er sagt und Toff ihn dann nicht der Lüge überführen kann. Ganz im Gegensatz zu Katara. Die ist nämlich sehr der erzürnt, dass Jet sie begleiten und ihnen helfen will. Toff die Jet ja erst seit heute kennt, denn damals in der ersten Staffel, als das Team Avatar in seinem Wald war, haben sie sich ja noch nicht gekannt. Fragt Katara, ob die beiden mal irgendwie zusammen waren oder sowas. Katara verneint, aber Toff merkt, dass sie lügt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das damals schon in der Episode Jet der Rebell erwähnt habe, aber in den Kommentaren zur Serie steht geschrieben, dass der erste Kuss, den Katara hatte, tatsächlich nicht mit Aang im Tunnel der Verliebten war, sondern mit Jet. Auch wenn uns das tatsächlich nicht in der Serie gezeigt wird. Sie wollen also so schnell wie möglich die Stadt verlassen, zur Walflosseninsel gehen, um dann Upper zu finden und wieder zurückzufliegen. Toph ist ganz froh darüber, dass sie endlich die blödeste Stadt der Welt verlassen. Aber kaum sind sie auf dem Weg, da treffen sie auf Smellaby und Longshot. Die beiden sind vollkommen außer, sich endlich Jet wiedergefunden zu haben, denn sie haben ja mitbekommen, wie er damals vor dem Teeladen verhaftet worden ist. Jet wurde aber unglücklicherweise eingebrannt, dass er seine Bande verlassen hat. Diese beiden Geschichten beißen sich natürlich und Toff kann nicht feststellen, wer gelogen hat, weil, wie gesagt, beide glauben, die Wahrheit zu sagen. Socker löst dann diese ganze Geschichte auf und sagt, Jet ist ganz Bestimmt einer Gehirnwäsche unterzogen worden, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Sie kreisen ihn also ein und bringen ihn erstmal von der Straße. Inzwischen ist es Nacht geworden und Suko spukt als der blaue Geist durch die Straßen. Er provoziert einen Dai-Liga-Agenten und stellt ihm eine geschickte Falle, um ihn gefangen zu nehmen. Was genau er mit ihm vorhat, sehen wir gleich. Das Team Avatar und die drei Rebellen haben sich jetzt in einer Wohnung zusammengefunden. Jet sitzt vor ihnen auf einem Stuhl und sie versuchen, sein Erinnerungsvermögen wieder aufzufrischen. Den Grasheim, den Soccer Jet in den Mund stopft, bewirkt leider nichts. Dieser Grasheim, auf dem er die ganze Zeit rumgekaut hat, war immerhin sein Markenzeichen. Das hätte schon klappen können, aber leider ist diese Verbindung nicht stark genug. Toff sagt dann, er muss sich an etwas aus der Vergangenheit erinnern, das starke Emotionen hervorruft. Zum Beispiel, was die Feuernation ihm angetan hat und was sie mit seinen Eltern gemacht haben. In einem kurzen Flashback sehen wir ein brennendes Dorf und einen Jet, als er noch ein Kind war. Er weint, und vor ihm stehen die Feuerbändiger. Diese Feuerbändiger kennen wir übrigens, es sind die Komodorino Reiter, mit denen das Team Avatar und Suko und Iro schon mal zu kämpfen hatten. Jet bricht dann aber in Schweiß aus und kommt in die Realität zurück. Es tut einfach viel zu weh, er will sich nicht daran erinnern. Katara stellt sich dann hinter ihn, nimmt etwas Wasser auf ihre Hände und führt ihre heilenden Kräfte an seinen Schläfen aus. Sie hat damit ja schon richtige Wunden geheilt, Verbrennungen und sowas. Und sie hat den Erdbändigern im Kampf gegen den Bohrern ein wenig mit ihren Schieblockaden geholfen, die Lee damals angerichtet hat. »Also könnte es ja auch funktionieren, ein bisschen Gehirnwäsche und Hypnose rückgängig zu machen. Lass mal sehen.« Ganz langsam verschwindet die Sicht von Jet. Der Raum löst sich vor ihm auf und er ist auf einem See. Vor ihm steht Lao Feng. Er taucht herab in den See, fliegt durch grün beleuchtete Katakomben und ist dann wieder in dem Raum, festgefesselt am Stuhl, wo das Licht hin und her schwingt und er der Hypnose unterzogen wird.« er erinnert sich, sie haben ihn in ihr Hauptquartier gebracht, das unter Wasser liegt. Sogar der alte Detektiv schlussfolgert aus der Bemerkung, die Judy vorhin gemacht hat, dass dies der Laugeisee see sein muss und Jet kann dies bestätigen. Der laugai See ist ein Gewässer, das im Osten von Ba See liegt, immer noch innerhalb der großen Mauer. Er ist ein bisschen von Bergen und Hügeln umgeben, was ihn jetzt nicht unbedingt sehr einsehbar macht. Das Team-Avatar inklusive der Rebellen gehen also dorthin. Gut, dass sie Toff dabei haben, die den versteckten Tunnel in der Erde erspüren kann, ansonsten wären sie niemals in diese Untergrundbasis gelangt. Durch ihre Erdbändigungsfähigkeiten gelingt es ihnen ganz einfach, den Tunnel freizulegen, die Luke zu öffnen und hineinzugehen. Ein langer Gang führt unter die Erde, er ist nur sehr spärlich beleuchtet und links und rechts führen Türen in andere Räume. Als sie in einen hereinspähen, ist da ein Daili-Agent, der vor einer Gruppe junger Frauen steht, die alle genauso gekleidet sind wie Judy. Er spricht ihnen was vor und sie wiederholen es mit matter und lebloser Stimme. Ich bin Judy, willkommen in ba Sing Se. Und darauf die Frauen auch: Ich bin Judy, willkommen in ba Sing Se. Hier werden also die ganzen Judys gezüchtet. Das habe ich ja schon mal angeschnitten, als Judy zuvor ausgetauscht worden ist. Ich nehme mal an, jeder große, berühmte oder mächtiger Gast in ba Sing Se wird mit einer Judy empfangen. Oh je, das ist wirklich etwas gruselig. Jets Erinnerungen kommen immer mehr und mehr zurück. Er sagt, dort hinten müsste irgendwo eine Zelle sein, die auch groß genug für Appa ist. Eine Tür wird geöffnet und in einer großen Zelle sitzt tatsächlich Appa. Er ist angekettet. Jedoch haben wir hier einen kleinen Trickschnitt gemacht, den der Zuschauer nicht direkt mitbekommen hat. Anstatt Jet und das Team Avatar steht der blaue Geist alias Suko in der Tür. Er hat wohl den Daili-Agenten ausgequetscht und so Zutritt zu den Katakomben und zu der Zelle mit dem Bison bekommen. Das ist also Supros Plan, er will Abba kidnappen und mit Aang zu ihm zu locken? Bissle umständlich, aber sehen wir erstmal weiter. Die Tür durch die Jet, die anderen führt, bringt sie in einen Raum mit einer hohen Decke. Ich nehme mal an, dass das eine Art Werft ist, weil dort ein Schiff steht, das sich gerade noch in Aufbau befindet. Sie sind aber leider nicht unentdeckt geblieben, denn die Tür schließt sich hinter ihnen und in dem Raum warten eine Menge Dai Li-Agenten und Longfeng. Ein Kampf beginnt, die Dali-Agenten schießen wieder mit ihren Erdhandschuhen, aber inzwischen kennen unsere Freunde diesen Trick schon. Sie können die Angriffe gut abwehren und immer wenn jemand doch gefangen wird, dann ziehen sie sich gegenseitig aus der Patsche. Das ist eine phänomenale Zusammenarbeit und sie scheinen den Dali-Agenten so tatsächlich überlegen zu sein. Longfeng merkt das auch ein bisschen und der feige Sack macht sich natürlich aus dem Staub. Ang und Jet rennen ihm hinterher, aber er trickst sie wieder aus. Er lockt sie in einen Raum, hier fließt eine Menge Abwasser durch große Rohre. Er schließt die Tür hinter ihnen, so dass er sie jetzt von den anderen getrennt hat. In dem folgenden Dialog versucht Longfeng jetzt noch ein bisschen zu handeln. Er würde Apar freilassen, wenn sich der Avatar für immer und ewig aus Sea verziehen würde. Das wäre eigentlich gar kein schlechter Deal, wenn sie nicht noch zum Erdkönig müssten. Nicht vergessen, sie haben die Information über die Sonnenfinsternis, die essentiell über den Ausgang dieses Krieges ist. Außerdem sind Aang und Jet zu zweit. Sie sind sehr gut im Kämpfen, Aang ist ein mächtiger Bändiger, sie müssten also mit Longfeng locker fertig werden. Aber Longfeng hat dann noch ein Ass im Ärmel. Genau wie bei Judy vorhin sagt der Jet nun die Worte, der Erdkönig hat dich zum Laogai-See eingeladen. Oh oh dieser Hypnotrick könnte jetzt gefährlich werden. Jet wird getriggert, der Schläfer erwacht und ergreift Argen an. Bevor es hier aber weitergeht, springen wir mal zu Suko. Der steht immer noch vor Appa und überlegt, was er tun soll, als sich die Tür hinter ihm öffnet. Und zu unserer aller Überraschung kommt Iro herein. Was will der denn jetzt hier? Nun ja, er ist da, um Suko zu konfrontieren. Er hat mitbekommen, was sein Neffe vorhat, ist ihm gefolgt, hat wahrscheinlich den Umstand genutzt, dass das Team Avatar auch hier ist, ist in den Tunnel gestiegen und hat schlussendlich auch den Raum mit Appa gefunden. Jetzt wird's aber sehr interessant. Er stellt ihm die Frage, "Suko, mein Neffe, hör mal, lieber, was denkst du eigentlich, was du hier machst? Und das ist eine sehr gute Frage, denn wie Iro anmerkt, hat er das Ganze nicht ganz durchgeplant. Was will Suko mit dem Bison machen, wenn er ihn hat? Wo will er ihn unterbringen, um den Avatar zu ihm zu locken? Das ist ein Plan, der einfach gar nicht aufgeht. Und das krasseste ist, Suko hätte noch nicht mal den Bison gebraucht, um Aang zu sich zu locken, weil auf dem Flyer stand halt straight up seine Adresse. Er hätte einfach in der Nacht in das Haus einbrechen können und ihn verschleppen. Iro meint dann, es ist immer das gleiche mit ihm, diese ganzen Pläne sind nicht durchdacht, damals am Nordpol hatte er Ahn, während er in der Geisterwelt war, aber wie hätte er ihn dann über das Schlachtfeld wieder zurück aufs Schiff bringen sollen? Alle Bemühungen, die sich Suko macht, um den Avatar zu fangen, sind, naja, entweder sehr tollpatschig, schlecht durchdacht, oder er ist nicht mit ganzem Herzen dabei, ansonsten würde das vielleicht ganz anders aussehen. Suko beharrt aber drauf, das ist seine Bestimmung, er muss das tun. Iro wird jetzt richtig sauer, er schreit Suko an. Gleiches Thema wie vorhin mit dem Schicksal, von außen determiniert oder von innen selbst geschrieben. Er sagt ihn, er muss endlich mal in sich gehen und sich die großen Fragen stellen. Wer ist er und was will er eigentlich? Und Suko wird während dieser Ansprache tatsächlich immer wütender und verzweifelter. Am Ende wirft er die Schwerter und die Maske zu Boden. Das hier ist ein ganz bedeutender Kipppunkt in seiner Entwicklung. In welche Richtung wird er gehen? Wird er weiterhin versuchen, dem Avatar nachzujagen, um seinen Thron und seine Ehre wiederherzustellen? Oder vergisst er diese von außen aufgezwungene Bestimmung und nimmt sein Schicksal selbst in die Hand? Das ist ein recht häufiger Konflikt, der in vielen Menschen präsent ist und auch in sehr vielen Medien aufgearbeitet wird. Dieses Thema ist also nichts Neues, aber die Umsetzung hier gefällt mir besonders gut. Vor allem, weil das Ganze später noch einmal in die exakt andere Richtung schlägt. Da kommen wir aber erst später zu. Jetzt gehen wir erstmal wieder zu Jet und Ahn. Jet ist total wild geworden und greift Ahn an. Dieser will natürlich nicht zurückschlagen und weicht fleißig aus. Der Avatar versucht auf Jet einzureden und ihn zur Besinnung zu bringen und man merkt, es fällt Jet immer schwerer gegen Ahn zu kämpfen. Als Ahn dann das Wort Freiheitskämpfer sagt, wird Jet wieder normal. Untertitelung vor seinem geistigen Auge fliegen all die Erlebnisse vorbei und er greift nun Long Feng an. Aber das klappt leider nicht. Long Feng weicht seinem Angriff aus und in einer Bewegung bändigt er eine Erdkante, die Jet schwer an den Kopf schlägt. Wir sehen das ja nicht wirklich passieren, aber es wird suggeriert. Die Serie will ja größtenteils gewaltfrei bleiben. Und so einen harten Stein gegen den Kopf zu bekommen, ah, ich nehme mal an, er hat hier Jeff das Genick gebrochen. Wobei, sicher bin ich mir da nicht. Aber die Art, wie Jeff da liegt, völlig bewegungslos sozusagen, vom Halse abwärts gelähmt, spricht da glaube ich, dafür, dass da etwas mit der Wirbelsäule passiert ist. Longfeng verschwindet jetzt durch eines der Rohre und Ang bleibt bei Jet. Jetzt kommen auch die anderen in den Raum und rennen zu ihnen. Katara versucht sofort, ihn mit ihrem Wasser zu heilen, aber das scheint nicht wirklich zu klappen. Sie meint, dass das gar nicht gut aussieht. Smellaby drängt sie dann weiter nach Appa zu suchen und dass sie sich um Jet kümmern werden und dann beginnt Longshot auf einmal zu sprechen. Das ist ein wenig eigenartig, weil Longshot hat in dieser ganzen Serie noch nie gesprochen. Weder als sie im Camp der Freiheitskämpfer waren, noch auf der Schiffreise nach Basingsee, noch im Bassingsee selbst. Und jetzt auf einmal spricht er. Warum er jetzt sein Schweigen bricht, kann ich ehrlich gesagt nicht so gut nachvollziehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es den Machern der Serie vielleicht ein wenig schwergefallen wäre, einfach nur in einem Blick von Longshot auszudrücken, dass alles gut wird und sie beruhigt weiter Appa können. Nein, dafür braucht es schon Worte. Und es ist wieder eine interessante Wendung, die Longshot meiner Meinung nach noch ein bisschen mysteriöser macht. Jet, ganz schwach am Boden, flüstert dann auch, dass sie gehen sollen und dass alles wieder gut wird. Traurig lassen sie die drei dann zurück, und Toff meint noch, dass Jet lügt. Sie hat gespürt, dass er nicht die Wahrheit sagt. Smellaby weint und streichelt Jets Haare, während Longshot seinen Bogen spannt und auf die Tür hinter ihnen zielt. Und dann sind sie weg. Das war's. Wir werden Jet nie wiedersehen. Es ist nicht ganz klar, ob er hier wirklich gestorben ist und die Serie selbst wird in der dritten Staffel noch einen kleinen Witz darüber machen, also über sich selbst und dass sie das ein bisschen unaufgelöst gelassen hat, aber für mich endet Jets Geschichte hier. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich echt kein großer Fan von seinem Charakter war und ich glaube schon, dass er sich ein wenig geändert hat. Was aber seine Hilfsbereitschaft dem Team Avatar gegenüber angeht, glaube ich, dass das eher die Hypnose und Gehirnwäsche vom Daili war. Wir haben ja gesehen, wie er sich auf dem Schiff verhalten hat, wie er versucht hat, Zuko anzuheuern und wie besessen er davon war, Iro zu verfolgen, als er gemerkt hat, dass er ein Feuerbändiger ist. In dem Sinne würde ich das jetzt nicht wirklich eine Redemption-Story von Jet nennen. Nein, dafür endet sein Leben leider zu früh. Das hat sich jetzt vielleicht etwas böse angehört, aber ich mag den halt echt nicht. Die anderen vier sind inzwischen in Appas Zelle, aber sie ist leer. Bis auf ein paar Haarbüschel und aufgebrochene Ketten finden sie nichts mehr. Schnell machen sie sich wieder auf zur Oberfläche. Vielleicht ist Longfeng ja immer noch dort mit Appa. Sie werden von Daili-Agenten verfolgt und rennen genau in Longfengs Arme. Die Erdbändiger ziehen hohe Mauern nach oben, sodass sie nicht mehr entkommen können. Sie sitzen mal wieder in der Falle. Aber bevor noch groß ein Kampf ausbrechen kann oder irgendwelche Dialoge geführt werden, scheint Momo Ang etwas mitteilen zu wollen. Er zerrt an ihm und fliegt dann an Longfeng nach oben in die Sonne. Und dann kommt Appa. Er fliegt durch die Mauern, auf denen die Erdbändiger stehen. Sie fallen alle in den See. Toff und Ang kümmern sich nochmal um ein Paar, die auch ins Wasser fallen. Das Dali flieht. Der einzige, der übrig bleibt, ist Longfeng und er stellt sich Appa in die Quere. Appa ist natürlich stinksauer auf diesen Mann und das kann man sehen. Longfeng überschätzt sich. Er meint, er wird alleine mit dem Tier fertig, aber nein. Bevor er zutreten kann, schnappt sich Appa seinen Fuß. Er hat ihn im Maul und wirft ihn über den See, dass er nur wie ein Stein über die Oberfläche springt. Endlich ist es geschafft. Sie haben sich alle wiedergefunden. Das Team Avatar mit all seinen Mitgliedern ist nun vereint. Als sie dann mit Appa wegfliegen, hat Katara noch Tränen in den Augen. Mit einem Blick über den See denkt sie bestimmt an Jet. Aber sie wird getröstet. Alle vier nehmen sich in den Arm und Appa grummelt vergnügt. »Ach, das ist doch schön, dass die jetzt endlich wieder zusammen sind. Nach so langer Zeit der Suche und der Qualen und vor allem der vielen Lauferei sind sie endlich wieder vereint. Aber wer hat Appa eigentlich freigelassen? Longfeng kann es ja nicht gewesen sein. Der ist direkt mit dem Dai Li nach oben, um sie dort zu empfangen. Nein, der Grund für Appas Ausbruch kommt jetzt aus dem Tunnel, geht es sind Suko und Iro, und Iro ist stolz auf seinen Neffen. Er sagt, dass er das Richtige getan hat und dass es nun Zeit ist, sich von ihr zu trennen. Und mit ihr meint er die Maske des blauen Geists. An dieser Maske hängt natürlich ein bisschen mehr als einfach nur die Verkleidung, um nicht erkannt zu werden. Nein, sie steht auch für die Verfolgung des Avatars und für seine Ambitionen, seine Ehre wieder zu erlangen, wie es ihm sein Vater, der Feuerlord, aufgetragen hat. Aber jetzt lässt er sie in den See fallen, sie versinkt und mit ihr auch das Schicksal, das ihm vorgegeben war, und Suko nimmt jetzt seine Bestimmung selbst in die Hand, während Iro ihm seine Hand auf die Schulter legt. Und damit endet diese Episode. Ach, war das nicht super. Sehr viel Handlung ist in dieser Episode passiert. Nicht nur was Suko und Iro betrifft, nein, Aang hat seinen Appa zurück und Jet ist auch nochmal dabei gewesen. In Ba Sing Se treffen sich halt viele Leute und erleben viele Abenteuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass ich euch auch in der nächsten Episode vom Podcast der Elemente wieder mit dabei haben kann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis denne!